0: Du lytter nå til en podcast Frada Damaris, Norge. Vi en skr visa at Kristen tro er relevant for ti vi lever i. Dafor har vi optata bygg en bro fra Bibelnsvarden til vår vardag. Vi har lyten nøige og søke og forstå både bibeltekne og fortellingene i populärkultur. Liftsins man fallet og vi vil ta utffoldringa. Hoper du blir inspirert til det samme vi har lite til oss. Opplytting til Bibelen og til samtida om det å dele evangeliet i vår tid. Det er derfor du er her. Det er derfor jeg er her. Det er derfor vi er ihop og skal gå noen steg i fellesskap ut av hvitemiddagen. Med noen pauser. Jeg vet der står vi fra 1 til 4. Der er selvfølgelig friminutt. Jeg er jo ikke lærer for ingenting. Vi har noen friminutt. Og Lars, han ø, kommer frem litt, så det skal ikke bare være tajersk kvinnestemme her Framme. Men det er jo veldig gilt. Det må dere litt voksnere bare ta til dere. Når noen av disse andre studenter her, de er au litt sånn, studenter på et deltidsemne, kommer til meg i pausen og sier, vi er veldig klare, Margoten. Takk for oppmuntringen. Dere er klare, og jeg men kan med før vi går in kaste et lite blick på den der lefse dere har fått, sikker på at dere i alle en ting i løpet av vittemiddagen. Og den ene tingen er å rette opp fødselsår og dødsår til vår kjære John Stott. For L1-tallet ble plutselig en 0, Så det skal altså stå at han er født i 1921, og så dø han i fjor i 2011. Så jeg sikrer meg at alle forstår det går an å skrive på dette her notatet. Gjør dine refleksjoner, notere i margen hvis ikke du føler for å rette opp hånd om en gang å med spørsmål eller dele en provokasjon eller hva det måtte være. Nå vet vi at, ja, John Stott ble 90 år, men han var født ett år senere det det står her, og så døde han selvfølgelig jo ja, ett år senere. Da har vi det Ja, unnskyld, la oss bare det her litt grann. For John Stott, som er sitert øverst på dette notatet dere, som sier, det er bare ved dobbelt lytting at det er mulig å være en kristen i vår tid, en samtidig kristen. Det er bare gjennom dobbelt lytting, ved hjelp av dobbelt lytting, at det er mulig å være en integrert kristen, kan vi godt legge til, for ikke så gode dybda i våre norske ord, en samtidig kristen. Det utfordrer meg du alle. Og jeg er sikker på at det utfordrer deg også. For vi kjenner det treffe, ikke sant? For hvis vi skal være den med er kalt til å være i vår samtid, i vår hverdag, så kreves det dobbel lytting. Og det var jo så tydelig på bibeltimen i formiddag, og det var så tydelig at når John Stott sier «Lytt først til Bibelen», lytt så til samtid, så er helt på linje med det som live delte i formiddag, der han utfordrer oss som kristne på hvor godt kjenner med Bibeln. Så selv om vi i løpet av yttermiddagen nå eh, skal lytte litt ekstra til samtidstekstene, til det så utfordrer oss i vår formidling av tro, så må jeg på understreke det så sterkt jeg bare kan helt ifra starten, helt i tro med John Stott og Leif Nummela. Lytt til Bibelen først, og så lytter vi til samtiden vårt. Men denne samtiden vårt, dere er veldig våkne og vet, hallo, hun ett år for sent ute. Den boger kom på norsk i fjor, helt i starten på 2011. Jeg vet det. Men den er like aktuell i 2012. Jeg vet ikke om du leser, hun er oversett for svensk, men er litt eksotisk likevel altså. Om live lykken og pengene. Jeg skal gi et resumé av boken. Jeg kan klikke dere inn på kulturvinduet.no og så kan dere lese en liten sak som jeg i det boken kom. Men det som er poenget mitt nå er et lite glimt for oss alle in i en typisk, det typisk trekk ved vår samtid. Lykken er bundet opp til det å ha penger i livet og det ligger rett rundt neste sving. Altså utopien om lykken. Rett rundt neste ting. Du kan aldri gripe det. Og du er selv din lykkes med. Ok, det er et gammelt ordtak det. Men det ligger noe helt hult i det uttrykket i vår tid. Les gjerne boka. Jeg hadde litt god tid på Kjevig. Og det var fint. Fordi da sto jeg og, med notatblokket mi. Jeg er ikke så fancy at jeg noterer rett inn på mobilen. Men med min notatblokk. Skrev jeg ner hva det var. Rettet søkelyset på På noen av typiske ukeblad Tara sier Ny start, ny selvfølelse Alfa og damene sier Fokus på deg Cosmopolitan sier Du er bra, sunn og selvsikker Meg sier Få en kickstart på 2012 Og her legger jeg en parentes Ja, få en kickstart og dra på Arbeidermøte til IMF Parentes slutt, tilbake til meg Planlegg live Vær løsningsfokusert. Plei og styrk relasjoner. Get fit! Få inspirasjon. Nå målet. Ok, mann folk. Det gjelder liksom ikke dere, for dette her var dameblad. Jeg vet det. Det var dameblad. Men kanskje du kjenner at det, ja, det er noen rundt deg som dette angår. Og kanskje er du så ærlig, du gode man at du kjenner... Vi er ikke så forskjellige når det kommer til stykket. Dette på å bygge livet sitt, verdien sitt på selvfølelsen, den ligger der, tjukt utenpå i vår tid, uavhengig av generation og uavhengig av kjønn. Men det er sterkere trøkk des lenger nedover du kommer i, i ungdomstiden. Det må vi nok si. Men sånn til glede for mannfolk også. Dere leser vel Vårt Land, ikke bara dagen på mandag. Vi må lese begge deler, har jeg 2. januar, fra kall til selvutvikling. Hvis vi ikke har lest den, så hiv deg over denne og ta en kopi. Jeg dela dele kopier, men jeg gir ikke fra meg saken. Rett inn, protestantismen gjorde arbeidet lett meningsfullt kall. Individualismen har gjort det til et selvutviklingsprosjekt. Vi kunne hatt en ja, et helt arbeidermøte med bare stikkord selvutvikling og utfordringen det gir til formidling av kristentro i vår tid. Men nå toucher vi det bare. Og så gir jeg et lite, lite sitat. Den moderne individualismen har forvandlet ideen om Kalle. Vi tjener ikke lenger Gud, men oss selv. Vår fremste forpliktelse overfor oss selv som individer er å realisere oss selv. Dermed blir arbeidet et revskap i selvformingsprosessen. Vi er privilegiert hos å få at arbeidet vårt er en plass vi får utfolde på. Ja, at vi utfolder vårt kall med er der med vår integritet. med kjenner at vi står ikke bare og leverer noe, men vi formidler noe. Og vi som privilegierne med frimodighet det som er det viktigste i vårt liv. Ho at vi alle kan få lov til å kjenne at vi er der i kallet. Men det som er tilfellet i vår samtid, og som er tilfellet langt inn i våre egne rekker, det er at det har settes et skille i mødlo, kristen tror jo altså i våre egne rekker, og arbeidet. Slik at arbeidet blir en sånn selvsentrert greie, og slettes ikke noe som har med kalle å gjøre. Kalle, noe for alle? Ja. Så kommer vi videre på det etter hvert. Men dette bare for å ha en liten, liten peker til ett aspekt ved den tida som du og jeg er kalt til å i. I en tid som denne, der individualismen, der meg og mitt, og der forpliktelsen overfor meg selv, er det som har startet, forpliktelsen overfor Gud som har skapt meg. For han er skrevet ut av manus på mange vis. Indremusjonsforbundet, flott logo, flott fellesskap. Når vi skal fokusere på dobbelt lytting, så gjør vi det både i forhold til deg meg som meg personer, Kussen hvordan leve lever ut vår kristentro i vår hverdag, med de vi er nær, med de oppgavene vi står i, med de natur- og nådegavene vi har fått, hvordan preges jeg av at jeg ikke faktisk lytter mye til Bibelen, og er der, og ser alt gjennom filtret som Bibelen har gitt meg, og lytter samtidig til samtiden for å knytte an, for å prøve å forstå. Likevel så tenker jeg at når de steg og vi skal gå i lag, så skal vi kanskje på en spesiell måte tenke innen ramen av vårt fellesskap. Hvordan er med i Indre Misjons... Og, altså Karl Johan sa når jeg var på sommerstevene i, i Lingdal at det var noe å komme hjem. Så jeg kan lov å si når med i Indre Misjonsforbundet tenker på dobbelytting. Og tenker på relasjonen til visjonen vårt kusten kan mer hjälpa kvarandre, utfylla kvarandre, ta in ta olika lytteposter i samt tid av våres så dela med kvarandre, slägt at vi noen i å nå inn med hjälpen nå i att nå in med evangelie i vår tid. För det är inte andlig gäst att vara lika inne i filmer som skeckelfyllingen. Det är inte andlig gäst att vara lika möge inne i musiken som person X eller ligger inne i politikken i den offentlige samtalen som person Y. Men vi må ha foran for å dele, og alle har vi ansvar for å lytte. Og det kjenner jeg veldig på, utfordrer meg i mitt fellesskap, og også inn i det større fellesskapet som kan få lov være en del i, i Indre Misjonsforbundet. Lytting. Ja, hvem er lytting i forhold til visionen til Indre Misjonsforbundet? Når dere sier, og jeg bara har logon her, for dere må ha vision i bakhovet, å skapa varme og inkluderende fellesskap, hvis en ikke har en bevisst aktiv lytting til den andre sin livsoplevelse, livsfølelse, hvordan kan en da ha et varmt og inkluderende fellesskap? varbart ett lide himlet om aktualiteten in till den denna goda vision vinna människor för Jesus Ja, kus kan en vär christian kus kan en vär en kristen i vår tid och vinna andra för Jesus hvis en iche lytte og hvordan kan en utruste til tjeneste, for det er jo den tredje delen av dere vision eller vår visjon. Hvordan utruste de, de truene til tjeneste til det, og dele og bære vittnesburd om Jesus Kristus. Husker dere ikke la seg i formiddag når han siterte Cape Town-erklæringen? Dere er det sikkert på notat i hvert fall der de er så soleklare i Lausanne på at vi må dele vittnesbørd om Jesus Kristus og alt han lærte på de ulike arenene i samfunnslivet, på de ulike områdene i det personliga livet. Alt det har med dobbel lytting å gjøre. Og da tenker jo at ja da, dobbel lytting... Hva er da vel lytting? Og derfor så kan vi dvele litt med han herren så har øyrene på stilk. Lytting er jo noe mer enn å høre. Men vi heter ett fattig språk på norsk, som altså vi heter to hear and to listen. Men to listen to på engelsk er noe mer than just to hear something. Det er ikke så basalt, tenkte jeg. Jeg må bare få si det, for vi trenger å minne hverandre på det. Det er ikke bara å høre men det er med oppmerksomhet å lytte. Respekt for at det faktisk blir formidlet noe som er verdt å ta inn over seg. Ok, tenker du, kjære deg. Empatisk lytting, det er jo det store innperspektivet i vår tid. Ikke minst i etter 22. juli. Empatisk lytting kommer nær forstå. Ja, heldigvis. Ja, heldigvis. Så er det et innord, empatisk lytting. Men jeg er ikke sånn at jeg bare jubler med et heldig vis, for der er et menn bak der. Og hva er det menn? der vet du ligger godt som jeg. Det er at det stopper med hvis jeg bare, ikke sant, lytter til deg, og du, jeg er veldig bevisst på at du har noe som er viktig for deg og for seg, jo jeg skal prøve å forstå deg men jeg skal på ingen måte vurdere det du sier som noe annet enn at det er ditt perspektiv, det er din opplevelse, ferdig med det. Dere hører hvor jeg vil henne. Jeg setter det litt på en spiss, men det er viktig ikke du har så gode mat, for dere kan fort sovne etter den gode lunsjen. Det er in inn og vurdere ut kategorier som sant, usant. Vi skal bara lytte med empati, og så stopper med det. Jeg håper at det er riktig at det ikke er sånn at vi kan si vi stopper der. Jeg håper vi kan distansere oss ifra det og si oh, vi vil ikke stoppe der. Vi vil ha empatisk lytting i vår personlige relation, men vi vil ikke stoppe uten å faktisk til ene oss er dette sant? Usant? Altså å vurdere. Det som skjer nemlig er at en blander respekt med... Nå får jeg lyst til å tenke er i et stort auditorium, så er det så mange som har lyst til å si det som skjer? Vi respekt med et ord som begynner på A og slutter med sept, og da er det bara en K som mangler, aksept. Det er en hava forskjell i møtelel respekt og accept. men i vår tid blandes det ihop. Vi vil respektere, men ikke akseptere. Og hvis vi da går litt videre til lyttingen med øyrene på stilk, ikke til den ene som du har samtal med, og for alt i verden, ingenting kan erstatte relasjonen. Og hvis vi ikke har fått det klart for oss i formiddag, når vi hadde fokus på apologetikk, så er det på tide at med minner så på det nå. Men du har all grund til å ha fått for lengst. Apologetikk, i en grunn for det håp som er i deg, det har med relasjon å gjøre. Og den viktigste lyttingen vår skjer alltid til Bibelen og til medmennesket. Men vi er nødt for å ta samtid og på alvor, og gå et steg tilbake, se på de store trekker, og då hører du med en gang lytting og vurderer å, til populærkultur, til samtidskultur. What? Kjem det på godt engelsk da. For da bryter vi med en gang imod det, så de unge studentene, som i alle fall hvis de har vært innom det typisk seinmoderne eller postmoderne hållningen at mediemøldere, det er jo bare noe neutralt underholdende greie. Veldig interessant. I en tid der vi er så opptatt av empati, når vi lytter til den ene, så glömmer mig at det jag inte menar att den ene har faktiskt något att si, så glömmer mig det att totalt när man sitter föran fjärnschärmen eller läser en god roman eller vad det heter jag tänker ja men detta är ju bara underhållning vem kan man ha egentligen något att säga si. det viktigaste är kanske si att uppleve när jag möter bildtexter eller romaner eller vad det är har du köpt något av detta här i det sista eller har dere hatt en så vidunderlig fredelig jula nyttårshelg og helt fri for sånt? Jeg tror du kjenner godt til den myten, og jeg tror du utfordres på den, gang på gang. Det er nemlig ikke noe som heter nøytral underholdning. Men jeg blir flau på våre vegne og våre indre misjonsforbund og misjonssambandet og borti ryttele. Det vet jeg ikke tilfelle dere, og dessverre. Så mange av våre egne trosøsken tenker, det er jo ikke så farlig, for det er jo bare underholdning. Jeg liker når tidligere studenter som har gått på journalistikk og KL griper fatt i viktige saker, om de då ringer meg midt i at jeg egentlig har en fredagsstund med de tre ungerne jeg er så heldige være tanke til, så svarer jeg fordi jeg ser til en tidligere student, Hu vil meg nok noe. Og midt i romhjulet så ringte der jo jeg. Og kanskje dere såg det oppslaget i dagen. Om en eh, rapport. Damebladene gir deg egoismens religion. Forskningsrapport. Det blir stuerre en folk. Og forsker på populærkultur. Fordi det er noen flere der ute som innser det er ikke bare underholdning. Og hvis ikke vi kristne folk våkner nå, så våkner vi aldri. Forskare! som absolutt ikke vil vedkjenne seg kristentro, innser, og det har de begynt å, å komme. Jeg må nok bare være ærlig på at når jeg i sin tid skrev min hovedoppgave om Dawson's Creek, en tenåringsåpe, og spurte om livsynsperspektivet, så var jeg nok litt sånn solo. Men jeg ble ikke skubbet vekk. I løpet av alle de årene, så har jeg gitt seg det gradvis blitt mer og mer innlyser han at det er ikke bare underholdning. Og så sitter med på våre bedehus og på våre bibelskole og rundt om og tenker, «Ja, men det er jo ikke så farlig, det er jo bare underholdning og det er nøytrale greie, det er ikke det». Når hun ringte og ha en kommentar, så var jeg selvfølgelig klar, men så «Om en time, jeg må gjøre ferdig det jeg på med nå med ungene mine». O uh, uh, glorie, glorie! Nei, det er ikke glorie, glorie. Ego, ego, kanskje det? Nei. Jeg tror faktisk det var noe med dette å Ta det viktigste først, der og då og likevel vær til stede når en tidligere student ringer og vil ha en kommentar på noe som er så viktig. Hvorfor deler jeg dette? Fordi at vi skal utfordre på hva gjør med med det i våre sammenhenger. At det begynner å røre seg en bevisst lytting i forskermiljøen, i akademier, i mediesammenheng til at det faktisk, ja, det er ingenting som heter nøytral underholdning. Vi skal lytte først og fremst til samtid og via mediene nå, nå utover. Vi skal det, de vi lever tross alt i en samtid som er så til de grader preget av mediene. Og så glemmer vi likevel ikke at det aller vesentligste er møte med den ene, men den ene er preget av budskapene fra mediene. No man is an island, nei, med avhengig av fellesskap, men det er også at ingen av oss går immune gjennom hverdagen og impulsene ifra mediemøldere. Lige lite som noe er neutralt like lite er med immune uansett hvor mye med er preget av Bibeln, med er ikke immune. Derfor må vi hjelpe hverandre i møte med tekster, og tekster er jo alt Film og lyd, stillbilde, verbalt, alt, alt er tekster. Så akkurat den derne koblingen med det, hva Bibeln sier og hva samtiden sier, er vesentlig. Og John Stott er jo solig klar på at nettopp fordi samtiden sine tekster, sine fortellinger, sier noe om hva som er viktig i livet, om det er noe mer der ute, røpe noe om lengslene, røpe noe om hva folk tror på, altså fordi dessa fortellingene og tekstene har spor av livssyn i seg, så det avgjørende at med bygge en brud i mødlet av dem. More is said than what is spoken står det på dere ark. Hva for i all verden sier det på engelsk? Ja, fordi at det var en engelskmann som sa det, et direkte sitat. Og så er det så mye mer fengende å si det på engelsk enn å si på jæersk. Det er sagt så mye mer enn det du først legger merke til. Så, la oss si det i kor, folkens. Så får man en god svung på rytmen, og så sitter det. Altså vi skal si, more is said than what is spoken. Vi delte i to, det er mye bedre. Dere sier more is said, og for fortsetter vi med, meg, than what is spoken. Ok, en, to, tre. More is said than what is spoken. Just denne, husker dere, det er forever. Og det viktigste er at dere omsetter det i praksis i dere hver dag. Altid når du møter en tekst, så sies det noe mer enn det du først legger merke til. Det er noe medlelinjene, det er noe bag. Det er det vesentlige å få fatt på, og da driver vi skikkelig med lytting. med er på koffer og kurs og vi er bevisste på det. Det er jo bare da vi kan bygge ei bru, ikke sant? Finne et berøringspunkt, et tilknytningspunkt til å dele ifra Guds ord. Det er veldig mye vekk på dialog for tider, I vår pluralistiske samtid. Det er veldig mye bruk av denne metaforen med å bygge ei bru. Og det er flott. med omfavner det, men vi klemmer ikke helt igjen. Hvorfor ikke? Det er igjen, og hudder Margot, altid der er menn. Det er ikke at er glad i menn, men ordet menn. Jo, jeg er ikke glad i menn. Jeg er glad i en mann. Ekstra. Men hva er dette her menn? Jo, det er at vi stopper med alt det vi kan bekrefte i andre livssyn, i andre måter å møte livet på, hverdagen på, i alle hold andre holdninger. Men stoppe med det man kan bekrftfte, og så hvorke mig jo utfordre. Men hvor kan ik jo identificerere spændingspunkt? I jen så håæ inderlig, at når ik sag med? Så er det i gåse overer. At ik med er der? Men at vi med faktiske hvor gå identificerere spæingspunktne? Sæ så live modellererte så ni, i de foridang, du til og med refererte vi fra en sammetale kussen du je fram for å spørre, ja, hvem er kjærligheten da? Vågge å utfordre. Vågge å på spenningspunkt. Og da ser du plutselig at et spenningspunkt er jo et nytt tilknytningspunkt til å fordele. Jeg hadde en fantastisk opplevelse. Langt ut i... Det, kall, det heter ikke busjen i Mad på Madagaskar, men det var langt ut på den øde... Ikke øye, men langt ut på en øde plass, uten straum og alt det der. To lærere fra høgskolen i Norge. Den ene humanetikeren, og så var det meg. Og så hadde vi en portrette vår med oss, som vi skulle besøke noen skoler. Og med sterienlyse blaffrene, og bevisstheten om at det her sitter med og kan ikke andre, men vi har hverandre, så begynte samtalen. Og hun sa, ja, jeg vet jo hvor jeg er deg, for at jeg vet jo hvor du jobber henne. Så jeg vet jo ikke du tror på. Ja... Så flott, sier jeg. Men du da, hva tror du på? Menneske. Det kom som skutt fra en kanon. Menneske. Jaha, menneske. Hva tenker du då om menneske? Tenker menneske. Og her var en veldig reflektert dame, altså, så, og jeg har ikke lov å referere det. Tenker menneske. Ja, er det litt sånn som for exempel Humanetisk Forbund vil si i sin statutt at det menneske er godt og fornuft? Du er jo ansvarlig. Og nei, det er absolutt ikke godt. Nei. Og likevel så tror du på mennesket. Og så kan jo ikke jeg referere en lang, det var ikke hele noe, men det var mange timer samtale. Men jeg bare har lyst til glimt inn i hvor mange tilknytningspunkter er. vi hvis vi våger å, å utfordre spenningspunktet. Hvordan kan du si til mennesket, nei, det er ikke bare godt. Nå kom jeg tilbake og sa, nei, du er mest til frelst meg. Jeg, det kan jeg aldri gjøre. Men hvis vi kan få gå noen steg, og kan få lov å være med han som virkelig kan, så, og vi holder kontakten, be gjerne for den, dere kan ikke ane hvem det er. be gjerne for den kontakten, og så er dine. Og så deler jeg det ikke for å liksom, å, så flink jeg var, men i djup takknemlighet for at det er midt der. Oi, her er vi et på oss. Så var jo Jesus der før jeg hadde rukket bitt han om å vise meg hva du med dette. Og så bygge mig i brud og møte folk der de er. Og hun var soleklar på, hun hadde aldri blitt møtt sånn før. Ingen hadde tog av hennes på alvor. Hun det meldt seg ut ifra kjørken hun var 16 år, fordi kateketen ikke kunne svare på et eneste spørsmål hun hadde av djup karakter i konfirmasjonstiden. Og etter det så hadde hun bare kuttet ut alt for hun tenkte, det går ikke an å være tenkende menneske og samtidig en kristen. Det er mange der ute. Vi må bygge ei brud. Vi må lytte dobbelt. To the word and to the world. Første ordet. Så samtidig. Verden. Og det er et lengre sitat her i notatet dere. Og jeg ble jo så oppmuntret kjettelfyllingen opp, må jeg lyfter løfte fram frem igjen. Gode eks-student og noe kollegaer i Damar, så altså kollega i IMF og alt som er som sa når han går. Åh, oh, du, den der boka av John Storten, den er en contemporary Christian and urgent plea for double listening. Å lese et kapittel der er jo til å ha noe å på i det uendelige. Våger dere kjøpe boka? Jeg håper det. Bare les sitatet her og grund på det. Vi skal lytte til Bibeln med ydmyk erbødighet for å prøve å forstå mest mulig, slik at vi kan tro det og adlyde det som vi er kommet til det steg at vi faktisk forstår. Og så skal man lytte til verden, bevisst kritisk, veldig opptatt av å forstå det, ta inn over det som faktisk er rektig og adlyde det, når det er rektig, men ikke først og fremst det, men først og fremst å be om nåde til å oppdage hvordan evangeliet relaterer til de stemmene som vi har i samtiden vår. Det er nemlig ikke noe sånn uh, motsigelse i dobbelt lytting. Det er ikke et balansepunkt. Bibeln har alltid fortrinsrett. Det er der vi begynner, det er der vi slutter, det er der vi er. Og det skal hjelpe oss til å vurdere det som blir sagt i samtiden vår. Derfor så har han denne klare dobbelt avvisning også. Fordi vi er kaldt ikke til bli som denne verden, men heller ikke til å i en ghetto. Eskapism, ikke der Det å rime vekk, escape from, gjemme seg, og heller ikke bli konforme, bli som. Ikke ghetto, og heller ikke bare gli in Og her er det noen som har glidt godt inn, ikke sant? Det er mye lettere på et vis å gli inn i vår tid, fordi vi har ikke har så mange yttre markører på det å være kristen. I hvert fall ikke hvis jeg min Generation med de to som gikk før. Det var mange flere tydelige ytre markører på å være en kristen då enn det er i vår tid. Så vi står hjemmen i fare for å gli in. Vi skal ikke være i en ghetto. Vi skal heller ikke gli in. Men vi skal være i det der bevisste punkte som Paulus utfordrer seg på. Han er litt av en... Rollemodell for meg, og jeg tenker om hoften, liksom. For jeg tenker, jeg ja, men jeg har en mann som en rollemodell. Paulus. Ikke bare Aten. Selv om, jeg må jo si, når vi er så heldige at vi de har denne organisasjonen Damaris, så har valt bevisst navnet Damaris, fordi... Damare står der helt i slutet på kapitel 34 i enskilt vers 34 i de apostelärningarna 17 når Paulus har holdt denne talen der han citerar dortidens populärkultur filosofer bekräfte finne tillknutningspunkt og utfordre Og utfordre med Jesus som sannheten så lutar Damare sig det beviser. ved den hellige om Og togke mod Jesus der og då. Og de forstå, der kan gå Paulus på en specieller mot hen en Modell for ikke ikksom jobb ganske nø gi der møre sammen æer af. O he hejle deres drivkraft. At det være de ikke h vor på lytter det samtier. Hvor gå jeg ligtson sånn så Paulus? I vår samtid så er det fordi jeg ønsker så inderlig at flere skal oppleve det da Maris i Aten opplevde, at ved den hellige ånd, så tog hun imot Jesus som sannheten så kan jeg jo godt ha Spurgeon også. Jeg jo så glad i om det er vårt kraften eller Aftenblad, eller Gjerbladet, eller Dagen, eller hva det er. Nei, det har ikke alle mine favoritter. Men Spurgeon var ikke opptatt av favoritten. Han var opptatt av hva aviser stod for, symbolsk. Og så til sine med på 1800-tallet, folkens. Vi, vi vet det, vi spoler godt tilbake. Og det var aviser som var mediet. Og hvis de skulle lytte til samme tid, så visste de at de måtte lytte til hva aviserne formidler og knytte an. Og de var predikantene, pastorene, som Spurgeon hadde det ansvar for. Han utfordret de kraftig. Og så har vi jo Johns dotter, som utfordret på den dobbelte lyttingen, og er en av de første evangelikale i England, som samlet litt og, og sa, men er nødt for å nærme oss filmmedie. Og vi er nødt for å sette oss ihop og lese noe moderne litteratur. For samtidig skal vi lytte til den, som man vi lytte til hva populærkulturen formidler. Derfor har jeg tillatt meg i deres notat å skrive John Stott og populærkulturen. Er noen av dere som har av å være på London Institute for Contemporary Christianity, det er mest vanskelig å si? Nei. Kanskje du får en mulighet til å unne deg der? De John Stott startet dette i eh, forlengelsen av, av All Souls kjerker rett ved Oxford Street i London. Jeg snakket som jeg trodde var Markens i Kristiansand, men, men og Oxford Street er mye mer kjent enn Markens i han startet opp dette instituttet i forlengelsen av at han med en lite grupper hadde vågt å nærme seg populärkulturen med dette bevisste blikket. Dette er ikke nøytralt. Dette formidler spor av livssyn. Dette hjelper meg til å komme ned deg jeg skal dele evangeliet med. Og så skal vi være veldig klare på at det er to sider ved virkeligheten, folkens. Ah, trenger ikke si det til dere. Vi vet det, men tenk med det innover oss. At vi er skapt gudsbilde ja. Kulturen er fantastisk når vi tenker at uh, kreativiteten forlov og å i tro med Guds vilje. Han som ga oss kreativiteten. Og der er mye vakkert der ute. Det er mye oppløftende. Det er mange delsannheter der ute. Fordi det er skapt av mennesker som er skapt i Guds bilde. Og det er vel litt der vi er i vår tid, at det så mange vil bare være i det aspektet. Å bekrefte alt det som er sånne gode peikere, at det er at Gud har skapt alle, som med å ære det sanne, det gode, det byggende. Men så er det i annen siden, og jeg vet ikke om dere synes illustrasjonen så god, men nå ble det bara sånn. Det nedbrytende er. Kulturen er forferdelig. Da får vi lyst til gå i en moss. Da får vi lyst til å være i en ghetto-tilværelse. Da får vi lyst til å, en, lyst til å slå opp teltet på fjedlet, ikke sant? La oss slå seg Men det er ikke det vi er kaldt til. Contemporary Christian. En kristen i vår tid, i en tid som denne, der vi har begge i fullt munn. Et sånn et lite apropos ser dere på um, arket dere. Quentin Schulz han en kristen medieanalytiker fra USA, så sier at populærkulturen er som en sekulær bibel for vår tid. Fortellingene viser hva folk tror på, hvordan de tror, og te og med hva for noen bud og regler en bør leve etter. ja. Så når vi forholder oss til populærkulturen som både heter byggende og de nedbrytende, så forholder vi oss til tekster som på et vis er en liten speil av man i gator. Ikke i gaten, Ajax i Stavanger, men man i gator. det røper litt av hva som blir ansett som å være viktig i livet. Hva som blir ansett som å være vesentlig å jobbe for. Hva som bør være målet for vårt liv da hører du med en gang at du får en oppfordring igjen om å lytte aktivt til denne populærkulturen for å bli bedre kjent med hva som vil være med og påvirke deg og den du vil dela evangeliet med som en sekulær bibel for vår tid. Er det sant? Ifra din erfaring er det populærkulturen spegler det samfunnet den er med på å forme? Det er for om homofilt partnerskap her. Både formiddagen på Bibeltimen, og dette til helhet. Jeg håper, jeg håper alle som kan melde sig på. Vi heter i Kristiansand, men ikke i denne rekken. Fantastisk viktig. Men har dere tenkt på akkurat dette utrolig utfordrende aspektet ved vår samtid? Hvordan det kom opp og in. I samtidskulturen. Hvis jeg sier den jentenavn, en såpeserie og sånn talkshow i USA som fronter lesbisk parforhold. Er det noen som har noe å gi da? Thank you. Kan du si det høyt og tydelig? Kan du uthype litt litt? Det er en veldig tydelig agenda, ikke sant? Takk. Og hvis vi spoler litt på akkurat det med talkshows og serier, så hvis vi er i forskningsmiljø, og det, det håper jeg dere kan hvile litt i at jeg driver ikke å synse, altså. Jeg, jeg med dette her til vanlig, og har gått mange steg in i ulike områder der en jobber med akkurat denne problematikken. Så dere kan hvile i at det, dette her er ikke en sånn en jærbu som bare synser. Det er ingen jærbu som men det er utrolig interessante og utfordrende for meg at når jeg har arbeidet med tenåringssåper, såpeserier, så har jeg sett at det er der tabuene krysses først. Og det var i en såpeserie for ungdom. Ja, faktum er at det var den såpeserien jeg forsket på. Det var sånn god-given. Ikke kunne jeg ane det. Dawson's Creek var den første kom på tv i USA og då blev det tesvaren i Europa at en av rollmodellerna huvudstjärnene i serien kom ut av skapet så det hette og levde ut sin homosexuella läggning. Och samma dag, dag som den episoden visades i USA så kom mannes ut av skapet. Surprise, surprise! Er det noen som tror at folk lager serier bare for å tjene penger og bli populære No way! De har noe de vil ha sagt. Vi må lytte aktivt. Og så begynner det altså i serierne. Dette er utrolig interessant av mange grunder og av den grund, at serierne er dag etter dag, vega etter vega. Serierne får du inn i heimen din Seriene bygger mye tettere opp til din hverdag. Og då kunne jeg lagt ut i det via det på hvor mye mer mottagelige vi er for påvirkning. Jeg stopper bare der. Dere tog poenget for lengst. Og så forfølger vi likevel litt dette såra tema, som vi ikke kan unngå å ta opp i full bredde. Altså partnerskap. To kvinner og to menn. Og så går vi rett in i filmverdenen. Og du tenker selvfølgelig enten «Brokeback Mountain», hvis du er litt global av deg. Eller du tenker «Mannen som elsket Yngve», hvis du er mer stavanger. Men du er i filmlærette, og du vet like godt som meg at jeg med en gang noe kommer på film, så er nedslagsfeltet enormt. Og nei, tenker du. Jeg går jo ikke ser. Minung ungdommer går jo ikke og ser. Vår Oke, okay, flocht om ikke de er der så mye. Men verdiene plukker de opp. For det som på filmlærere, det sprer seg som ringer i vannet. Og du kan gå til mange forskningsrapporter som er skrevne av folk som ikke vil stå siden med siden med oss og bekjenne kristentro, som sier «Sånn er det». Taboene brytes først i såpeseriene, helt bevisst, så kommer det til filmlærrette, og vipps, så er det der som en vital del av samtid. Jeg kjenner dette berører meg så sterkt. Og hvorfor gjør det jeg ikke å med det i 20 år? Fordi jeg ser det blir bare verre og verre, og jeg tenker vi må våkne. Han, han er kristen. Gå pris at det er noen bevisste, dyktige, kristne forskere som andre lytter til i forskningsmiljøene. Og han utfordrer meg, og han utfordrer deg. Og for vi er i immune selv, og vi er kaldt til å være lys og salt. Og Skinnes, denne herlige iren, sosiologen, teologen, den dyktige formidleren, apologeten, først og fremst den medkristne Oskines. Han sier, det å tenke intelligent i vår tid, det er jo faktisk å tenke livssynsmessig. Ok, vi vil alle være intelligente. Ok, da er vi nødt til å gå unna, da, debatten om homofilt, heterofilt paratskap og spør, hvilken syn på livet, hvilken syn på virkeligheten, hvilken syn på mennesket, er det så ligger her? Og vi ser med en gang, det er jo et forstentlig krasj med Bibelens store fortelling, som Leif igjen legner opp så nydelig for oss sagt om ryggmargen i kristentro. Det må vi ta med oss i møte med myldere av fortellinger og av tekster i samme tid og våre. For det er å lytte dobbelt. Og det er å med der med, en, med integritet. Jeg har ikke funnet noe gader integritet i Norge. Jeg har i hvert fall ikke funnet så røp at det sånne gader finnes. Så da tyer vi til engelsk, ikke sant? Og da tror jeg du husker det bare. Å se for deg en bibel oppslått ved siden av gadeskiltet Integrity, det utfordrer helt sikkert deg av hun, ikke bare meg. Og så har jeg gitt noen bibelhenvisninger som med med å med som jeg ønsker så at vi kan gå inn i å reflektere over og grunne på og be over. Dere kan gjøre det i gruppe, dere kan gjøre det hver for dere. kan ta det med in i den sammenhengen som du kommer ifra. Og ta på alvor at vi er der. Som hele kristne når vi lytter dobbelt. Det er ikke motsetningsforhold der. Men det er ei brud som bygges, men hovedtyngden ligger i Bibelen. Og da fedder du i den der grøfta, gjør du det? Hvis du skal leve som en kristen med integritet, så er du ikke der. Jeg sier ikke at ikkje du går med et bibelvers kanskje, trygt på t-skjortet i, men du ikke noen feide type å si «La oss snakke om Jesus!» Det er liksom ikke det. Okay, det inviterer deg som er helt klar, som den hele jorden har fått jobbet så mat, og endelig er det noen som vil snakke med meg om Jesus. Jeg mener ikke karikere, altså. Jeg mener ikke det. Men det ytter ytterst sjelden at det noen er der. Så når jeg stenger opp den, så var det liksom meningen dere skulle smere litt, men dere er alt for drøtte. Dere en pause. Men det å ha integritet i vår hverdag som kristne i vår tid, det er å ha den åpne Bibelen, og la den prege vår vandel og vår vandring, og lytte aktivt både til de tekstene som florerer i mediene, og til de tekstene som vår medvandrer deler med oss. Og då er gjedna ikke der stryg gjedna, da er ikke der måten å gå fram på. Men en pause, det er helt greit dere skal jeg er jo lærer, som sagt Men ti minutter En lærer gir aldri mer enn ti-minuttspause Da var klokka ti på halv Og dere er jo så presise Dere går studentene en høy gang Nei, ikke helt, ikke helt Men mest Veldig bra um, Dere ser at uh, Den der lefse dere fikk Er ganske innholdsrik Og hvis dere nå har begynt å tenke på her, like, Vi forstår jo hvorfor Margon fikk doppelt så lang tid som var men likevel kan du umulig klare alt dette frem til vi skal en velfortjent pause klokka fire. Altså, jeg har ikke tenkt å bruke like tid på hvert punkt. Men jeg er litt nøyen på det der, at jeg vil, når jeg er ute og deler noe, så vil jeg liksom sikre meg at det er mer enn det som skjedde der og då. For det så skjer her og no er avhengig av både min form og din form. Og mye, mye imødler det. Så jeg ønsker at du skal ha sjanse å kunne gripe litt tilbake. Og så det noe du trenger, og så er det noe annet enn annen trenger. Og så er det i hvert fall noen peikere der til å gå videre. Så ble det sagt i pausen her. Margon, du er egentlig lit for beskjeden. Det var undertitelen i det så ble sagt. For det ble sagt direkte var, «Margon, jeg er overrasket over at vi ikke hørte noe om denne boken «Manus for livet». Men jeg hørte, «Du er egentlig litt for beskjeden». Og i vår postmoderniteti ligger jo meningen i min tolkning, så det er så greit. Men denne boken, den er faktisk ikke så verst, for å si det mer som sånn sørlandsk, den er så verst. Manus for livet, film som verktøy i trosopplæringen, er en bok som er i Damaris Norge gitt ut på IKO-forlaget. Og når jeg sier det her i vår lille ghetto, for nå er vi en liten ghetto, da kommer det ikke ut. Ok, jeg er ikke vår i Lunde i lang tid, og jeg en varm, varm tilhenger av samboende. Likevel, så jeg er jeg kjempeglad for at det er IKO-forlaget som kunne gå i lag med Damaris Norge og gi deg bok som knyttes rett opp til trosopplæringsplanen for kjerke den norske, og som vise med all mulig tydelighet, og det mener faktisk er helt riktig, med all mulig tydelighet hva dobbelt lytting er, og hvordan bygge en brud fra Bibelen til samtid, og gong på gong på gong, gang sole soleklare på, Jesus som sannheten. Og det som jeg opp for meg med denne boka, var at når jeg dukket inn i trosupplæringsplanen for kjerke og det norske, som dere er så mye bra med, så er det noe som dere er taust fra hver av. Nemlig, hvorfor akkurat Jesus? Sannhetsspørsmålet. Det er så å si ikke berørt. Men det er et lite hint som gjør at vi griper det med begge næverne. Og så visme vi hvordan vi ved hjelp av Bibeltext og samtidstekst kan hjelpe den unge til å vekse i truer. Men den som ikke har den kristne truer, blir utfordret på kristentro. Så det var ikke som en salgsplakat. Men mest som en sånn takknemlighet som jeg deler, fordi vi fikk lov å gi ut en bok på IK-forlaget, som gjør at jeg inviteres på de mest, unnskyld uttrykket, utroelige plasser i kristen Norge. Fordi at de har merket sig denne her, og de kjenner at det, oi, vi trenger jo dette. Og så får vi gi John Stott dobbelt lytting. Nej, det vi får er Jesus. Ta gjerne en titt, og det går an å kjøpe. Ja, selvfølgelig gjør det der. Jeg er litt ydmyk, ja. Og når vi til dette punktet på dere har notat, så er jeg særdeles ydmyk. I en sammenheng der så mange av dere har jobbet så mye med Bibelen. Og så skal jeg si noe om å lytte til Bibelen. Men jeg må si lite grann. I respekt for temaet vårt, i respekt for kalle er kuffort som jeg, jeg deler med det kalle så du har fått som meg sei bitte bitte litt og så bygge med indirekte på det som vi våre på bibeltime og alt men kan vil det seg si og lytte med merksemd til bibelen til bibelteksten jeg, har, jeg må ha på med brillene her lite grann. Jeg har skrevet at eh, vi har tre punkt. Observasjon, tolking og tillemping. Og kjære deg, det kan vi jo. Men setter vi det ut i livet, det med kan så godt. Når vi åpner Lukas 2, det kjente kjære juleevangeliet, tar vi da et bevisst blikk, øversiktsmessig, og spør... Hva er det egentlig som står her? Hva skjanger er dette? Hva litterær og strukturell sammenheng er det? I denne her konkrete bibelboken lukkes, hvor begynner han? Hva bildet tegner han opp? Hvor er vi egentlig? Hvor er vi geografisk? Hvor er vi historisk? Hvor er vi kulturelt? Da har jeg ikke jeg så mye hjelp i min egen bibellesing og i min formidling til andre ut ifra de gode bibelbøkene i den store gode bibelboka. om Ved å bruke dessa her tre, våge å ta et bevisst observerende blick, det er å ha oppmerksomheten på plass. Merksemt, det betyr altså oppmerksomhet for dere som ikke er så nye norske som de fleste av oss. Og så går vi til tolkingen, ikke sant? En må innrømme, og jeg, nok, jeg føler jeg er blant mine egne, så kan jeg være så direkte som jeg er. Jeg føler nok at det med i våre sammenhenger er ganske postmoderne, for vi høper rett til nummer tre, det det betyr for meg. Hørte dere hva jeg sa? med er ganske postmoderne. Vi er bare opptatt av hva Bibelen sier til meg akkurat nå, så høper vi ganske galant over en og to. Og jeg sier vi... Uten gåse av, det helt sant. For jeg gjør det ofte selv av. Så derfor hadde jeg lyst til å ha den der litte peikeren til observasjonen som det første, til tolkinger for det andre, altså de sentrale bibelteologiske uttrykker. Altså igjen den store fortellingen. Ikke tal på alle de gongene jeg brukte i all sin enkelhet i møte med ungdommer. Når vi inne på vanskelige ting, så er det, ja, hvor, hvor passer i relation til den store fortellingen med skapelse, syndefall, frelse og fullendelse? Hvor kan jeg henge det på? Ja, det er dere sikkert ikke overrasket når jeg sier at i samtalen med denne humanetikeren langt inn i Hutiheiti på Madagaskar, når vi snakket om, men vi var enige om at det mennesket var ikke godt. Og så prøvde vi å finne, er det noen forklaringsgrunner til hvorfor ikke mennesket er godt? Og er det noen forklaringsmått, for forklaringer på koffer også mennesket er ganske så fantastisk? Så får jeg ikke lov å si, for meg er det faktisk den aller tydeligeste og beste, den eneste forklaringen som holder vann. Den finner jeg i den enkle store fortellingen i Bibelen. Jeg hadde jo aldri hørt at det fanns en stor fortelling i Bibelen. Og jeg mente ikke å forenkle men det er med å våge å gjøre det håndgripelig. Og så viser jeg at det er mye mer der. Og det vet dere med en gang hvor vi er. Skapet som alt er fullstånd. Og så syndefallet. Og så syndefallet. Den store fortellingen. Og veldig mye. Nå var det snakk om identitet og helhet her fra Lid se Stål, sier du sier dig som sliter med sin seksuelle identitet. Og så får jeg lyst til å legge til... Adle mer så sliter med noe i forhold til vår identitet. Oss er vi igjen rett bakte til ein peiker til syndefalle. Jeg vet veldig godt at jeg nå ikke er i en spesifikk bibeltekst, men modellen er den samme. Det er mer i vårt liv. Og de ulike bibelavsnittene vi leser, vi må spørros, hvor passer det inn i den store sammenhengen? Og der og då har deg der fire SS, skapelse og syndefall, FF, frelse, fullendelse, er utrolig pedagogisk og greit som en sånn innfallsvinkel. Jeg eh, tenker jo også at eh, om vi våger gå in på bare frelsesbegrepet, og er i Lukas 2, så åpner det seg opp veldig mange spennende andrakter her i salen, ikke sant? Frelse. Det var han i Davids by, for alle folkefolk. Og da altså også Og så er vi der som vi aller helst liker å være. Og det passer godt, det klør i øyre på de postmoderne medmenneskene våre. Og derfor må med forankre vår egen erfaring, vår egen opplevelse, vår egen <laughs> skråsikkerhet for at dette er sant, for det jeg har jeg jo erfart det. I at det har er vi erfart, fordi det faktisk er sant. Jesus lever i meg. Fordi han faktisk lever. Han sto opp av graven, og han sitter ved Guds høyre hånd. Ser dere hvor jeg vil hen? Jeg tvinger meg selv og dere til å være banalt enkle. Fordi vår samtid roper etter det. For hvis vi bare sier, ja, Jesus jeg, han lever i hjertet mitt. Ja, men så fint for deg. For meg er det en opplevelse av energi som gjør meg kikket jeg trenger. Så det er der tre er vesentlige å ta med seg. Respekt. Jeg tenkte egentlig at... Nei, la oss vise et lite, et lite klipp nå. Damaris Norge skal med si litt om før med går inn for landing her i ettermiddag. Men Damaris står i en sammenheng med... England særlig, vår moderorganisasjon, og de har jo et hav av ressurser som ligger der overfor Og en liten sak som de har gjort er en serie talking about. Og nå snakker vi om Jesus, ikke sant? Vi var i Lukas 2. Nå skal vi se et bittelite klipp. Ja, fem minutter, så kan det lene dere litt tilbake. Det er jo litt herlig. Og det er ganske klar engelsk. Så, og så er det så kjent stoff, og for det er vi ikke mest drevne i engelsk, så er vi i innholdet. Så spør deg akkurat så du og jeg gjør i møte med våre bibeltekster, hva er det egentlig som blir sagt her? Hva mener det, altså in i den store sammenhengen, og hva betyr det for meg, altså tillempingen? Skal vi gå in ikke i inkarnationen, men i påskebudskapet? Hva betyr Jesu oppstandelse for meg? Og skal vi høre hvordan det forankres i de to første? Nickard isn't
1: Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.
2: We're given such a wonderful vision of what a new heaven and a new earth will be like in the scriptures. Sometimes it can lead Christians to become a bit detached from this world, But we need to recognize that because we know that God will fulfill his promise to us, because we are kingdom citizens of that new heaven and earth, that we live that out in the here and now. We bring that hope, we bring that fulfillment, we bring that promise to our lives as we live them in this world today.
1: And we know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
3: A lot of people, when you say that verse, they, they hear only good things will happen to those who love God. And it doesn't say that. In fact, in the rest of that chapter, Paul spells out some of the things in his life, which include prison and beatings and rejection and and hairbreadth escapes from danger. What that verse says is no matter what happens to you, God can work good out of it. In fact, he work good in you through this thing. The reason we have that competence, as Paul explains in that chapter, is because of the resurrection of Jesus. Here, the worst thing that could possibly happen in human history turned out to be the best. It turned out to be the salvation of the world. And that's, that's the promise that we have. No matter what happens, what evil, what suffering, no matter what happens in this world, somehow it doesn't separate us from the love of God, Paul says, but somehow God could even take that thing and make good out of it in you and in the world. The resurrection is the strong promise we have that that can happen.
1: You will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. After he said this he was taken up before their very eyes and a cloud hid him from their sight.
3: They're standing there on a hilltop and Jesus talks to them and he he tells them your job is to go and spread this word all over the world Judea, Samaria, the outermost parts of the earth. And then he just disappears. He lifts up in the air, the ascension. And they're standing there with their mouths open, where where to go? Where to go? And they just said, "Now, now are you going to restore the kingdom to Israel?" See, even now they've missed the message. They think Jesus is going to to do the power of Messiah thing. He says, "No, it's up to you now." And he disappears. The angels come and says, says, the angel comes and says to them, why are you gazing in the sky? You know, what are you looking for? Well, in a sense, we're all gazing. We're all wondering, when is Jesus coming back? Because we do have the promise that, that Jesus is going to come back the next time in power and glory. We have a time before that dramatic second coming. We have a time when it's really up to us to show the world what God's love is like, what God's grace is like, what God's justice is like. And then the next chapter is up to him.
2: And so we're sent out into this world as Christ's ambassadors of reconciliation to bring reconciliation between friends, within families, within communities and between communities. We're his kingdom agents to bring transformation that might not change the whole world in one go but it changes the world around us.
0: Jesus' understanding and the full ending there in the future. Jesus who brought peace between you and God, me and God, and who called us to for fred og forsoning, velved om at de der frommme skal allt bli perfekt. Et trydder gå ø af av den derenne dybeten i jeg ja, kapitety de foræ her og n no, at Jesus faktisk du oppi en. Det betyr fyst og fremst at dertke hellig ren godt med Gud af heillt jen. Men det betyr af. At det enn dag skal alt som er vondt, alt som er sårt, alt som er så galt, bli helt igjen, full tilgivelse. Og i midlertid, så deler med det på det personlige plan, så arbeider med for forsoning og fred på det mellommenneskelige plan. Det utfordrer jeg. Og det er å leve helt integrert som en kristen med jobbe med å få litt ressurser på bordet, sånn at vi kan gjøre tilsvarende tilpasset norsk kontekst og på norsk og legge ut på nettsider på Damaris Norge. Fordi vi ser at det gjør en forskjell, og det er et veldig godt verktøy til å få lov å både oppfordre hverandre i vår deling av evangeliet, og til å dele det med deg rundt. Det er oppmerksomhet, ja så står det noe om respekt her på notatet dere, ikke sant? Deler det med respekt. For Bibelen sin unike autoritet, og for Bibelen sitt litterære, historiske og kulturelle mangfold. Hæ? Var det ikke det som var veldig klart på Bibeltimen i dag, da? Bibelen, nei. Vi avskrever autoriteten til Bibelen. I vår samtid. Og ikke i vår samtid, men langt inni det som er navn til å være kristne sammenhenger. Det er bare sant for meg. Rett for meg. Ikke sant i seg selv, fordi det er Guds sanne, hellige, autoritative ord. Hvor viktig å lytte til Bibelen ut ifra med sann respekt. Respekt for autoriteten. Jeg har i min egen notate, husk å si at vi ikke bør undre oss over en av de siste rapporterne fra USA, så sier at det evangelikale unge kristne, ikke lenger, altså et stort flertall, opp til 80%, ikke lenger vil si at Jesus er verdens frelser. De vil bare si, han er min frelser. Så er andre som andre veier til Gud. Hvorfor har notert meg at vi må si at vi, skal, at vi skal ikke skal bli overrasket over det. For det er hvis vi lytter bevisst. Hvis vi tar jobben med å lytter dobbelt. Vi snakket litt om det er pausen. For en av ungdommerne er veldig ærlige. Jeg håper vi også er det. Så jeg sier, ja, noe av dette her. Jeg, jeg bør jo egentlig vite det. Men så glemmer jeg det ut når jeg sitter der. Hvorfor det sånn? Jo, som John Stolt sier, the discipline. En disiplin, det er noe vi må jobbe med, noe vi må lære oss, øve oss i, det kommer ikke av seg selv. Og jeg tenker at hvis vi faktisk lytter til hva som skjer i vår samtid, og bland våre, så tror vi kjapt vi finner ut og avdekker mye av det samme, i våre egne sammenheng, hvor mange sier, ja, Jesus er min frelser, men hvordan jeg skal våge å si at han faktisk er den eneste frelsaren. Nei, er bringes fort i tauset. Det er så mange andre røste der Og det er så ukjærlig Er det noen som tenker på logotikk her? Ja Innleving Lytt deg til Bibelen med innleving Ja Vi er flinke det Og det er mange flotte metoder For bibellesing Så hed innfallsvinkel Lev deg in, Lukt, kjenn, smak, vær der Hør Veldig mye flott men akkurat her så tenker jeg først og fremst innlevelse i forhold til lever å i det og då og relation til den store fortellingen. Lever seg in og være tydelige på at det faktisk kan utfordre å spørre hvordan passer dette med den ytre virkeligheten som jeg har i min hverdag. Og for det treia å sig seg hvordan passer dette budskapet inn med selve livet. De av dere så er veldig giret på sannhetskriterier. Hvor nå med en hørt, åja, genialt egentlig det der du gjorde. For nå tillemper hun de vanlige sannhetskriteriene på det å møte en bibeltekst. Ja, jeg er jo veldig genial her. Nei, men det var det jeg gjorde. Og hvis du... Om jeg skal møte folk der de er med respekt, lytte til hva som skjer rundt oss, så må vi være på den arenaen som er felles. Og den arenaen som er felles i vår tid er en veldig oppdatthet av å spørre, tross alt, om det fungerer. Men vi vil si, før vi spør om det fungerer, så spør vi, henger det ihop? Altså, konsistens. Er det en sammenheng? Og når jeg på dere har notat, jeg skrev her under respekt Bibelens store fortelling, så det nettopp stemme ditt, det du sier om synd, med det som den store Bibelen, bibelske fortellingen sier om synd. Apropos biskopen som live refererte til i formiddag. Det røpner ikke meg i gang, det henger ikke ihop. Det neste sannhetskriteriet er korrespondere det med virkeligheten ik byrteved der som de jo ble. Det er hy ettigeren, som er var i lagen på migget der gasker. du kunde forklarre at det menneske ikke var godt. kun hender for klaren kunde og vi kunde stemmmer med faring og du. Nej, bru trydtte på mennes, men der var ikke nu ken skar b, ikke nu ke synte fall. vi kunde heller ikke gå med påtil barer, h var om jevelandne trykke negative ting på oss, då du er det jo også menneske. Sant? Hun leide og som bare det, og jeg måtte reise hjemme og du har ikke kavet deg opp. Jeg krever ikke at du skal ha svaret på dette. For tror faktisk ikke det er noe annet reelt svar som stemmer med den ytre virkelighet enn det som Bibelen gir. Kan vi høre mer hva det er? Og så den tredje da. Gjør det en forskjell. Det pragmatiske sannhetskriteriet, gjør det en forskjell i levd liv? Ta det med, apropos innleving i det å lytte til Bibelen. Jeg måtte bare, og så er vi i samtid, men vi har ikke Bibelen for det. Men vi er i samtid som er i medietid, ikke sant? Men er jeg samtidig som Douglas Rushkoff sier Our landscape is a mediascape Og liksom kan du ikke si vårt landskap er et medieskap Så da det bare på engelsk, ikke sant? Det er jo egentlig veldig greit Our landscape is a mediascape og det er særlig populærkulturen, og jeg er så glad for at jeg med stor frimodighet kan si John står til populærkulturen. Jeg er så glad for at han samlet en gjeng og begynte å sig seg film med et bevisst kritisk utgangspunkt. Jeg er så glad for at han leser tilsvarende Jon Nesbø på 70-tallet og vågte å nærme seg det og spørre hva kan vi bekrefte og hva blir avdekket her? Hvordan knytter han? Og så er så glad for at når mer kommer in til dette med å lytte til samtidig, så spør vi oss også litt om de typiske prosessene. Nå skal vi ha noen kjappe pekere her. Dere henger med? Dere våkner? Eller må vi ha en liten sånn? Vi danser jo ikke, men vi har rørslet til musikk. Neida, dere er med. Dette kan vel stå som det ultimate bildet på globalisering, ikke sant? Lenge var det et veldig eksotisk bilde for meg. Helt til jeg ser akkurat det samme, ikke i Kristiansand, for det har jeg ikke sett enda, men i Oslo har jeg sett det. er det alt annet enn eksotisk. Da er det utrolig nærgående. Og det står for meg som det ultimate bildet på globaliseringen, på livsynsdimensjonen som den bærende og markedskreftene, og så har med linken med en gang til, ok, der teknologien går, der går mediene, der mediene går, der går mangfoldet, og der går livsynsmangfoldet. Og så hadde Lars og meg det enorme privilegiet, og samtidig kjempeutfordrende oppdrag i Cape Town i førfjor på den Lausanne 3-kongressen om å gjøre Går at dette tar globaliseringen på alvor in i den verdensvide kirke med de store utfordringene og mulighetene det er Og så var vi plutselig på Madagaskar før jul og hadde kurs for Bibelselskapen Madagaskar i dette. Fordi på Madagaskar innen to måneder så har alle områder i landet tilgang via brevbånd til alt. Hvor er med for å gi hjelp? Globaliseringen. O hvor er vi i Indre Misjonsforbundet? Hvor bevisst er med på å lytte til stemmene? Hvordan tar med de globaliserte verdiene i populærkulturen ind i vår sammenhæng. Fordi det er livssyn vi snakker om. Pluralisme eller pluralisering står som det næste prosess. Vi skal ikke holde foredrag om dette. der er bare for å ha noen pekere. Valgfrihet, valgmulighet på alle plan, men særlig på livssynsmarkedet. Og da henne jeg så på at vi har lenge snakket om the smørgåsbord factor. Ja, svenskene klarte å forsnige inn et ord i engelsk, de gjorde det. Smørgåsbordet. Dere med jeg legnet opp islam, buddhisme, hinduisme, kristentro, humanitikk. Ja, ikke mer plass. Og så vet vi at vi fra første år på skolen så får ungene dette legnet opp for seg. Det har vi visst en stund. Dette har utfordret oss en stund. Men det jeg er redd vi ikke har latt oss utfordret på, og som jeg kjenner veldig vi må hjelpe hverandre til, i den dobla lyttingen, det er hvordan pluraliseringen er som en veske inn i vårt eget livssinn. Det var så vidtomt alle bibeltime, så utfordrende og så sterk og så bekreftende på at det, Gud har vært og lagt opp planen for denne dagen. Fordi det som vi gang på gang ble mynt om i Bibeltimen i dag, var jo nettopp hvordan vi går inn med sitt eie perspektiv og tolker Bibelen for auktoriteten er vekke, legger vår mening i det, og plukker det som passer for oss. med lager en komport av det kristne livssynet. Det er bare det at vi plukker ifra ulike alternativer. Jeg tror dere er like utfordret som meg på det. Forhåpentligvis har dere tog det inn over dere for lengst, men jeg er ikke så sikker på om klart å gjøre noe med det vi tog inn over oss. Vi må hjelpe noen til å gjøre mer på det. For vi bør si litt om sekularisering, kanskje. Hva tenker du på med sekularisering? Det går ikke gå i dybden, men jeg tror vi først og fremst bare skal være i det begrepet med tanke på at det overordnet perspektivet på livet på hverdagen, på ett offentlige liv, men religiøst er liksom vekket samtidig, som du vil si, ja, men det er det jo hele tiden. Folk valgfart er jo til kjørken etter 22. juli, hele, både kongehus, uavhengig av engeletro eller ei, gikk jo til nattvær, og med har med Vi har, vi har human, på fremste benk i Oslo Domkjerket etter 22. juli. Så det er på en måte en overbygning der. Men hva slags? Det er med uthulingen. Det er med uthulingen. Privatiseringen er det ikke som et stikkord på slutten, men jeg skrev vel inn sakralisering, ja. Fordi når ikke det hellige er der, i form av det som virkelig er hellig, Gud, så erstattes det med noe annet. Hva er hellig for folk i dag? Veldig mange har fotballen som en hellig sak. Andre har fritid å se, si, som det hellige. Jeg tenkte, bare ved den denne privatiseringen først, at det var et par minutter, at den skulle snakke der jeg var, så trekke ut i hvert fall en av disse her prosessene, ett av disse stikkordene, og dele noe for din hverdag som jeg utfordrer akkurat på det. Men privatiseringen, jeg har bare notert for meg selv, når truer privatiseres, så blir det mer utfordrende og vanskelig for oss som ønsker å leve et integrert kristenliv og relaterer truer til fag som student, til yrke som yrkesaktiv, til liv. For tru nemlig, det er så lett for oss å bare si, ja, alle de som nok har ei tru, men de vil ikke vise det. Det er en en Enorm utfordring og en enorm mulighet for oss og få knytte an til deg. En grein mine modige tåre når en tante meg gikk til nattvær på første juledag. Hun har hatt en tru gjemt langt her inne i åravis. Endelig! Endelig! Så kun hun få kjenne at ja, men dette er ikke en privat greie. Men med utfordres i eget liv, i en tid der det er så greit å tro, bare du ikke bryr andre med der. Til og glemme hva det innebærer å være integrert, og la troen ha en reell konsekvens for kussen vi lever livet, for kussen vi er som student, Kussen vi studere hvordan vi jobber. At livet et kall. Alt er et kall. kall. Alt vi gjør, gjør det som både for Herren og ikke for mennesket. Men la oss ta en kjapp titt på, på de neste. Det er der står fire sentrale livssynsimpulser. Og når det står deisme i første ring. så får jeg litt lyst til an på en sang som vi gjerne husker fra ungdomstiden med, som er på sånn 50-års uh, siden nå. Love is all around me. Og så kommer det et sitat som säger, «Love is all around me», men det sier «God is all around you, all the time. He believes in forgiving people and what not, and he is there to guide us for somebody to talk to and help us through our problems. Of course, he doesn't talk back. Gud er der, ja, overalt, i oss, rundt oss. Det er love, men det er Gud som er old. Men det er klart, han snakker ikke tilbake. Hva er dette for noe? Dette er det som på fint fagspråk heter varmdeisme. Terapeutisk deisme. Og Kjetil, hvis dere vil hive dere over Kjetil i pausen, så har dere lov fra meg. Kjetil har skrevet om dette på, på bloggen din. Ja, Kjetil, fyllingen sin blogg, har utførende info om varmdeisme. Terapeutisk deisme. Og det skal ikke vi ikke lese, for det er så interessant. Men vi ska läsa det fordi det utfordrar oss i vår hverdag fordi det det preer seg så den holdningen at ja Gud er der og han har sett oss på fange og han trøste og han hjelpe men han snakker ikke det bak og det er ikke en hellig Gud. Vi skal gå på catwalken i juni vestlig historie knyttet opp til hva som har dominert deg hver tid fra 1700-tallet og frem til vår tid så har dere begynt på teismen kristenteisme Gud skapte, Gud holder oppe Gud er, og vi er i kristenteisme så går dere et steg og sier nei, Gud, Gud skapte igjen han trekk seg tilbake det som et urverk no han, han er der, men han er likevel trekk seg tilbake og den koblet opp med det terapeutiske er mer og mer aktuell inn i kristne ungdomsmiljø av i vår tid. Den varme deismen. Så her med noe helt annet. Hva er dette? Hva er det for noe? Åh, oh, dere vet det for lengst, naturalisme selvfølgelig. Det er jo det som står under deisme. Men hva er dette med naturalisme å gjøre, folkens? Jeg våger den på sånn at naturalisme er et av de mest utbredte livssynsperspektivene i vår tid, hvis vi våger å lytte. Naturalismen bara si vi gjennom i reklame. Dette er reklame dere ser jo der. Ha, ha. Hva er det reklame for? Jeg stopper det der helt bevisst. Det er grenser for syns jeg synes vi skal la møte Aua vårt på arbeidermøte til IMF. Dressmann. Og dere tenker, dere, hvilken type tøy er det for dressmann? Men dere er jo ikke kjorka. For vi lever i en seksualisert kultur. Men vi bør være kjorka. Vi bør la oss opprøre. Ok, vi kan ikke være så engasjerte for hjerteinfart for hver sånn. Men er nødt for å ha en distanse. Men den distansen skal være preget av et filter som vi tolker det gjennom. Og ikke noe så treffer oss og gjør noe med oss og ødelegger erbødighet og bevissthet om hva kropp er, hva seksualitet er, hva så derfor tok jeg rett den, bare for å være i en reklamesammenheng og gi et lite hint om hvor mye av naturalisme i, i reklamen. Men så kom den der trekanten da. Jeg velger å tro at du bruker ressursene både i det mare-sammenheng, familie og medier, og at du våger å gå steg og i lag med ungdommerne i møte med det de får i trekant. Jeg var på ungdomsskolen på Tryggheimen, i fjor, og jeg hadde blitt spurt spesifikt om å gå inn på trekant. Du var de så geniale i ledergrupper på skolen at de sa, vi må ha foreldremøte på kvelden, og så har du alle klassetrinner, pyljevis dagen på. Så vet foreldrene hva de får, og så kan de snakke sammen rundt middagsbordet. Og da var det helt klart du må gå inn på trekant. Giss, yes, om det var noen som reiste seg i foreldregrupper. Du har vel ikke tenkt å snakke om det til min sønn. Og før jeg fikk sjanse til å trekke svar, så poppet en annen opp og sa, hvis ikke hun gjør det, så gjør ingen det. For de møter det uansett. Og så slapp jeg å si noe annet enn at jeg er faktisk utfordret av lederen i foreldreutvalget og rektor om å gjøre det. Og jeg gjør det med beven, med ydmyghet, jeg skulle ønske jeg slarp, men da hadde jeg ikke vært tro, hverken imot der jeg de vil, men enda mer hadde jeg ikke tro mot hva det vil si og være en kristen og veilede i vår tid. Så dette var altså ungdomsskolen. Dere hørte rett, det var ikke virkelig andre på trygget, men det var ungdomsskolen på trygghjem. Jeg vet dere ikke dere er ikke Paradise Hotel, ja da, eller nei, da, Chris og Erik som var med og ledet et av de store korslagene. Veldig kjent av ungdommer langt nødvendig, skikkelig populære. Hør hva de synger. Tror dere det går inn de ene øyene og ut det andre uten å feste seg noe i mødlertid? Nei. Du skremte mig først, men jeg var tørst, så drakk jeg deg pen som brødresse Madeleine. Jeg, jeg har mine ølbriller på, ølbriller på. Hva er det som under her? Kroppen begjæret. Hedonismen. Naturalismen. Han er rå populär Unger som med i kor som er i våre sammenhenger sitter og synger på den sangen og de aner faktisk ikke hva de synger. Hå begge. Men det er det at det inneholder siver in likevel. Og det blir mer og mer utspekulert tydelig i tekstene som musiken folkens. Må vi våge fester litt oppmerksomhet mot. Det er de helt tydelige på kropp og på seksualitet. Det kan ikke være, jeg vil ikke se det mer. Dette er jo mye tryggere her, nei. Når vi er rätt inne i det som egentlig Irene tøtter borti, du sa at hun kalte det New Age, ikke sant? New Age inspirert. Hele den nye religiøse den denne her åpenheten, engelskolene, energin, koblingen av Jesus som et godt forbilde, som profeten profet nærmest, men bare en i rekker. Alt det her, og det er i den luft som er pustet i, den luft ungdommene våre puste i, og vi er nødt for å lytte til det. Lost kan bli helt lost her, Ungdommerne, og folk på min alder, låner vi DVD-ene, eller har kjøpt de, og ser og ser og ser, og det er utrolig kan bekrefte her. Og vi får i den serien noen såne nære møter med, åh, oh, vi må oppsukke i det nye religiøse. spiritism eksempel, spiritisme blir lest i hånden. Vi må litt spenning, det er jo bare gøy. Og så opplever de at, oi, det var jo ikke gøy. Det var jo å lefle med realiteter her. Jeg ja, gjør det bare for dere skal forstå at det går inn i stovet, folkens. Dette er ikke noe som de må oppsøke i eller gå på en konsert. Men de får det rett in på øyene og rett inn på øya. Lady Gaga, hvis dere er usikre på hvem Lady Gaga er, lov meg at dere går hjem og googler Lady Gaga. Hun er helt i toppskiktet i vår tid, blant artister. I Dagbladet så stod i uh, oktober 2010 at hun kommer med et postmoderne kjærlighetsbudskap som perfekt tilpasset alle usikre tenåringer, så hiker det for hver den de vil. Ok, hvor er vi nå i disse herrende stikkordene med det postmoderne, ikke sant? Og hva er det med Lady Gaga? En ting er at hun er som Madonna, og da snakker jeg ikke om Jesu mor altså. Jeg snakker om Madonna, artisten Madonna som er like gammel som gir inn og ut av ulike image, ulike roller, ulike identiteter gjennom hele sin karriere. Nå er det Lady Gaga som går inn og ut i, fra ulike identiteter og som sier, mitt yttre er mye viktigere enn det som er her inne. Og som sier det sine fans, og dette er jo med vi gjerne vil bekrefte, om du blir mobbet, om du blir sett ner på, ikke ta det inn fordi du er unik og du er verdifull. Allt det vil vi bekrefte, ikke sant? Men så fortsetter du med å si, og en dag vil du skinne på scenen akkurat som meg. Det er to ting som skjer seg en gang. Det ene er det er jo selvfølgelig samt. Det andre er, og det er enda jubere og mer utfordrende, kjenner jeg, er det det å bli sett som gir verdi. Blir sett av mange helst på en scene, eller har mange treff på Facebook, Google og så videre. Eh, hun ba jo også. Og hun var altså, i Oslo spektrum og då ba hun denne bønnen. Og den er väldigt illustrerende for mye av det som sier vi inn, nemlig en bønn til Jesus og en takk for det at eh, Jesus elsker alle. Ja, det er jo sant. Men han sa, jeg tilgir. Gå bort og synd ikke er det kjærlighet som det altomfattende, som bare sletter ut alt og være som du vil, og være den du vil, gjøre det du vil. Litt sånn i det kjærlighetsaspektet som igjen, Leif. Det er så kjekt at du hører at jeg bruker deg stadig. Neida. Men, men det er jo der vi er, i det hula kjærlighets. Og så er Jesus med på lag, ikke sant? Lengsler. Jeg vil så gjerne være lykkelig, jeg vil så gjerne være fri. Jeg vil så gjerne være elsket. Jeg vil så gjerne ha et mål og mening med mitt liv. Jeg vil så gjerne være åndelig. Jeg sier det på engelsk fordi det er et sitat McGrath, men de at jeg kjenner det jo så fra vår egen sammenheng, at dette er så klare lengse som kommer fram i musiken. I filmene, i litteraturen, i tv-seriene, men først og fremst i levd liv blant folk flest. Og det er jo det som er hele poenget. Så når John Stott utfordrer oss til å lytte dobbelt og lytte til samtid populærkultur, så er det jo fordi det speiles noe der av det som er tilfelle bland folk flest. Og veldig ofte når jeg, hvis jeg viser det her bildet, så spør jeg, hva tror dere hun tenker på? Kan vi leve oss litt inn i kan som er problemet henne, så tydelig hun har et problem. Så åpner folk opp, og folk er like ungdommer til deg jeg er i nå. For det er de sliter med, men de fester det på merkelappen hun. Det er de lengste ikke, men det er hun som det er det jeg med, og så videre og så videre. Ser dere pedagogikken? Og nå er jeg en gång i et populært kulturelt uttrykk. Jeg bare viser en jente. Men hvis jeg det spilt en liten scene, så høpper de inn der og sier, ja, de har problem med det, og de prøver å det sånn. Og så, ja, men hva med oss da? Synes vi en god idé, dere? Jeg er med i Paradise Hotel for å ønske mine 15 minuter av skikkelig sånn. De ser meg. Jeg er berømt. Det er bare så utrolig tydelig i vår postmoderne sein senmoderne tid at identiteten festes til det ytre. til det å bli sett, en længsel et å bli sett. Bloggingen, vi har hva helst for å bli sitt og hørt. men jo skapt til bli sett. med er sett av Gud selv. En lengsel. Og midt i det så er filmen viktigast. Og jeg må være veldig bevisst at jeg ikke sykler gjennom andres vek. Fordi jeg vet at det er mange i denne salen her. Ikke så for seg at vi skal begynne å lytte så særdeles nøye til film. For det er liksom ikke din greie. Det er helt flott det. At ikke det er din greie. Men hvis det ikke er greje greie i IMF. Da sliter med i vårt fellesskap. Så noen må lytte spesielt til budskapene i populære kultur og særdeles i filmerne. Det er det sterkeste mediet vi har. Og det er ikke noe jeg syns om. Det er noke forskerne sier, og vi forstår hvorfor. Ingen fortelling er der som rå eller ren underholdning uten at det pekes til kulturelle og Livsynsmessige verdier, trosperspektiver. Og dere ser ganske mange citat på dere notatet, ikke sant? Dere tenker, å, det er Morgon må bekke opp dette her. Virkes utro jeg på, på utrygge is? Nej. Men jeg vet at du fort kan føle deg på utrygge is, på tynn is. Derfor vil jeg at du skal ha den oppmerkingen med deg. Siter med frimodighet enn ifra 1911. kan se det. Det er ikke tryggfeil, altså. Jeg hadde tryggfeil på, på John Stort, men dette årsal er helt rett. Hover in 1911 sa, The moving picture has become a preacher and its sermons are most effective because they are addressed to the eye rather than to the ear. Det levende bildet er vårtidspredikant i 1911. Trenger ikke si mer om det. Philip Holmen, vet om du forbinder han med en trilogi som heter Den mørke materien, som veldig mange som nå går på gymnasiet lester når de var ungdomsskoleelever. Eller filmen Det gyllene kompasset, som ikke fikk så sterkt ateistisk nedskydelighet som Bogohe. Men boka er veldig klar på å vise at det, Gud det er bare en myte. Han sitter i et bur og bare... Pff, og ja, der forsvant den. Philip Holmen har som sin klare målsetting å utkonkurrere C.S. Lewis og Tolkien, altså Narnia og Ringenes Herre. Han kommer fra samme by som de bodde i, og da vet man at det er Oxford antagelig. Er klart ateist. Vet kan han gjør. Dere har der så røper han at han er veldig tydelig på at det alle så formidler, enten det er via litteratur, eller film, eller musik, de gjør det med en bevissthet om at de har noe å gi av livsynsmessig karakter. Ingenting er nøytralt, alt formidler noe. Se dere et sitat fra Anne Hoff, og et citat fra Ingmar Bergman, som jeg på svensk, med en halvsvensker, halv Lars, du er ikke helt ekte lenger der braucht man die kants brot ikke heiligere men me eh, har likevel en sånn en bevissthet atli hub om at det ja filmmedier må me ta på alvor og der er noen ekko der ute som eh, er av bibelske verdier i trøme eller på tvers av forvrænget eller ekta Ser dere det skjemaet øverst på side 4? Jeg tror dere gjør det. Og det å snakke om at med eh, går fra bibeltekst til filmtekst med vekk på Eko, det må ha dette som baktepp, ikke sant? At da filmen ikke er neutral. At uh, på øveflaten så kan du bare være i underholdningen, men du lurer deg selv det er et flott sjø her, vi vet det under havflaten. Det er det i filmen også, regissøren er et budskap som går lengre enn underholdningen. Og i bunnen er det livsynsperspektiv. Utrolig viktig at vi har ryggdekningen klar i forhold til forskningen her. Jeg bare refererer til dagen i Romula. Men når vi går fra Bibeltext til filmtekst, og sier at det er ekko, ekte ekko, ja... Narnia, vi refererte til en som bodde i Oxford som hette Pullman, eller Bur. Men Narnia, det er jo ekte ekko av kristne verdier, ikke sant? Han skrev for å gi peikere, allegori, bilder på Jesus. Når Lucy står foran Aslan i filmen Prins Kaspian og spør, og Aslan, sant, løve, Jesus, og spør, nå er du liksom Aslan. Aslan, du er blitt større. Så svarer han, nei barn. Jeg er ikke blitt større. Men du ser større ut. Det er fordi du er blitt større, mitt barn. Og for hvert år som du blir større, blir jeg større for deg. Og jeg for høyne sin. Gjerker du? For hvert år som du blir større, så blir jeg større for deg. Hvis det et ekko av hva du vil si å vekse som en kristen, så vet ikke jeg. Og det er så mange ressurser knytte opp til Narnia-filmer, Ringenes Herre, sånne stor filmer som er reelle ekko av Bibelen selv og som vi skal få bruke i tilknytningspunkt for å dela evangeliet. Leif, jeg har sitert deg noen ganger, så, og jeg prøvde meg liksom på finnesenke, en gång du så. «Ja, Mare Gunnar, jeg så Gandalf på høyden.» Gandalf, sant? Den langhårede, kvide med kvid ringen ringende særre. «Jeg så Gandalf på høyden, og da så jeg Jesus!» Husker du hva jeg sa da? <laughs> Husker du hva jeg sa da? Du sa, «Jaha?» Så spurte hun, «Jeg så ikke du Jesus da?» Så sa jeg, «Nei, men jeg så en peker til ei side av Jesus». Ja, men du, Margon, jeg gir deg opp!» <laughs> <laughs> «Men du har ikke gitt meg opp!» Det var bare en peker til Jesus som profet, ikke sant? Og tolken var veldig klar på at han skrev med peikere, Aragorn, kongen, peker til kongeskikkelsen. Og så var det Gandalf, peker til profet, sier. Og så var det Frodo, den liten messia, som tog på seg løftet. Herrlig life, at jeg kan være så åpen med det. Røbe, her er vi jo da i prins Gaspian. Et lite klipp fra en film som heter Changeling, som illustrerer noe som heter et ubevisst ekko. Det är nog en her som tydligt med sig är ifrå i förening med bibelsk, men som uh, inte nödvändigtvis alle ser.
3: Men det
1: no, var jo
0: et interessant klipp. Okej. Okay. Vi droppar det. Det er teknikens widervärdigheter. Jeg bare refererer hva som skjer. Poenget er at eh, hennes sønn ble og så har de liksom funnet han. Men poenget er at det er ikke han de har funnet, så prøver de å om at eh, han kan ha vokset, han kan ha fått en annen eh, tannstilling, og så videre og så videre. Og så er det en underliggende. Hvem kjenner sin sønn? Hva er det å være mor? Hva er det å være i en relation Hva er det å være menneske? Hva er sant? Rulig, tydelige ekko, men ikke en film så du vil si. Åh, typisk kristen film. Ser du Gran Torino, så vil du i hvert fall si, en kristen film. Men likevel vil noen si, når han dør, og poenget er at han gir livet sitt for en gjeng nei, i, i møte med noen som si er innvandrere. De var innvandrere i hans nabolag. Så han blir skutt av en gangstregjeng slik sånn at deg skal gå fri. Så når han ligger der, så ligger han i veldig kjent positur med så vet hvordan Jesus dør. Og da er det snubblende der, for å si, det er jo Jesus. Det er jo ikke det. Jesus dør for alle mennesker, så det er, ikke, det er jo et dårlig bilde også. For Jesus dør for alle, han dør ikke bare for en utvalgt gjeng. Men det gir oss likevel en mulighet til å gi en peker. Ok, Walt, neste an han offrer seg dette da. Men det er noe mye dypere, noe helt annet med Jesus. Men det åpner opp for en samtale, og det er verdifullt i seg selv. Og jeg kjenner deg i ekkoene. Det gyllene kompassen nevnte jeg som et veldig sånn typisk i den der kolonnen, forvrengt ekko. Filmskaperen uttrykket det motsatte av bibelske verdier, fortellinger eller begreper og han vet hva han gjør, og han vet hvorfor han gjør det, så får med be om at han ikke lykkes. Det er drivende godt skrevet. Det er på det estetiske nivået. Men det underliggende, tydelig ateistisk. Så ser dere den siste, at det filmskaperen avslør en ubevisst negativ holdning til bibelske verdier, fortelling eller begrep. Altså ubevisst forvrengt ekko. Da tenker jeg, det er de verste filmerne å forholde seg til, og de vanskeligeste, men kanske de viktigeste. Men husker Paul Otto Brunstad så i sin tid når han gikk inn i skrekkfilmuniverset i lag med en gjeng ungdommer i Loddefjord. Jeg var nødt for å gjøre det, for å gå steg og i lag med de. Men jeg kan ikke holde på med dette over lang tid, om man må be frem noen som kan gå in i den type filmer for å gå steg med dem. Jeg er på ingen måte der. Men det er mange ungdommer som er der, og er i filmer som i all sin gru viser fravær av Gud. Fravær av det gode. Fravær av håp. Fravær av det bibelske verdiset. Og det skal vi avta med. Derfor måtte jeg ha den så er det viktig å tenke at eh, når vi går fra filmtext til bibeltekst, så legger vi spørsmålet om sanning veldig tydelig opp. Og egentlig hadde jeg tenkt å nå vise en del klipp som illustrerer livsspørsmålene, meningen med livet, hva er lykke, hva er et godt liv, hvordan forholder jeg meg til smerte og lidelse, og så videre. Og også dere ser her, sentrale tema i kristentro. Jeg tror at han godeste Erik Fjordnes er veldig lyst. Vi skal vise litt av resurser, som ligger veldig forhånden. Så kan for vi bare ta fem minutter, så får du slippe til med den infoen din, og så bidrar Lars av litt. Jeg tror mesten det. Men dere må få meg Kristin må ha Alfie, Som illustrerer med all mulig tydelighet at mitt i Hollywood... Midt under den andre som smiler veldig godt her, for de vet hva som kommer. Midt i en film som jeg ikke vil si, ikke løp og kjøp. Ikke løp og le og se heller, uten at du vet hva det er. For det er en ledig sus og dus. Ikke at det er så sjokkerende i vår tid, men dog. Det er ikke verdier som hverken du eller jeg vil stå for. Og jeg tenker vi skal være bevisst på når vi ser det, at det er okay, dette er, ikke, det dette er ikke en rette måte å forholde seg til kvinner på ei dag og to i morgen, og det er en stil der. Det er ikke noe sånn veldig sånn utagerende, men dog. Jeg sier alltid det, særlig til de yngre. Og det er også veldig mange unge her. På slutt det den sterke filmen, så er han så åpen med at han har alt, men det er også alt han har. Hør ikke dette uttrykket av livsspørsmål. Jeg har redd og slett den monologen helt i begynnelsen på bok og manus for livet. For det er en gavepakke. Rett i en underholdningsfilm så får du fordjupet, lengselen, spørsmåler. Et taust nei, det er rop. Og så kan det stå som et, en illustration på alle de tauseropene for folk i levd liv. Men det er som et speil av den tida som er rundt oss. Midt i en Hollywoodfilm så blir de sentrale livsspørsmålene satt på dagsordenen. Midt i en sånn Mamma Mia, hei, hei, og folk danser som de er så mye bedusfolk, for han kan ikke la være av den musikken. Og nå vi drekes inn med, ifølge Ingmar Bergman, alt med er og her. Jeg vet at jeg ikke heller har løftet mitt nå, det helt bevisst. Uh, med alt med er og her, så glemmer vi at det er noen verdier under der. Ikke sant? Så er det et nydelig, nydelig samtale i Mødlo, Sophie, som er ferdig med å gifte seg, og hennes tilkommende ektemann. Der hun sier, «Åh, jeg, oh, jeg vet ikke hvem far min er, men jeg er snoga i dagboken til mor min, og jeg finner ut jeg tre aktuelle kandidater, og så har jeg invitert tre, så vet jeg ikke hvordan jeg skal komme ut av dette her». Da forstår du meg ei igang hvor vi veldig fort sitter og menytter musikken, og er en sånn feel-good-film. Og hva er det med feel-good-about? At jeg har levd i sus og dus, og doktor og hetri potensielle fedre? Ser dere noe av dette der, Føler at ikke blir sånn veldig prippen nå? Hå? Dere jeg vil fortsette å være så prippen hele mitt liv, jeg håper jeg et langt liv foran meg. Jeg ønsker ikke å bli plassert jeg ønsker ikke å bli sånn. med skuldre, er det så farlig da? Og midt i det så bruker jeg et sånt, et klipp. Der avslutningsreplikken er, du satt i gang alt dette her med brylluppet for at du skal finne ut far faren er, fordi du tror at du da finner ut hvem du selv er, spør ektefellen. Og så fryser jeg det der. Og så har jeg sagt noe av det som jeg delte med dere nå om filmen sånn, totalt sett, og hva vi bekrefter og hva vi avkrefter. Og så spør vi, svaret på vår identitet i å kjenne vår biologiske far? Og så kan vi snakke kjempe mye om viktigheten av det, og det er jo hyperaktuelt i alle all genteknologi, debatt og sånn i vår tid. Men det er nok enda dyrtere, faktisk, vår sanne identitet kan vi bare finne i møte med vår far med stor F. Ser dere at det er en film som i du. ja, du er det er mye feel good about it, men likevel, sant? Så vet du at de kjenner filmen, de kjenner historien, de er i det. Face it, bruk det, men med den der ramen rundt. Vi står alltid i forhold for dobbelt kommunikasjonen når vi våger å nærme oss er the discipline of double listening. Men i frykt for det, så kan vi kjapt trekke oss tilbake, og då er vi ikke der med integritet i vår hverdag. Seks sitter, jeg bare nevner de nå regnspikker individualisme der de sitter og snakker ved et bord og det bare oser av meg og mitt og der hun peker på en ring hun har fått av ma av typen og det er jo ikke man uh, og, så jeg vil jo ha kjøpt den til meg selv for nå når jeg ser ned på den ringen så ser jeg han og ikke meg okay. det illustrerer individualismen og du får kjempesamtaler om hva er kjærlighet? hva er individualisme? Hans og Lars det er trist de det Klippet her illustrerer hva det vil si å være et menneske når du kjenner at du bare... Åh, oh, jeg er en maskin. Jeg er så alldeles lite verdifull. Ikke verdifull i det hele tatt. Jeg føler meg ubetydelig. Og så sier psykologen, Ah, det er en breakthrough. Du er ubetydelig. Og så lær meg. Fordi at det hele settingen er så løyen, lånt en filmen. Undegg det, det er en modielen film. Og under det så oser det av eksistensialisme. Ta et valg. Det er meningsløst. Du er ubetydelig, men du må ta et valg og skape mening i eget liv. Ha, hvor mange er det ikke så prøve på det i vår tid? For et tilknytningspunkt, for et spenningspunkt. Avatar illustrere lengselen litt noe mer tilbake til Irene og den nyreligiøse. Åh, der er noe der ute. Vi søker det. Frodo, klart dere bruker ringenes herre. Nå skal Lars øyeblikk få slippe til med snakk om tro. Men et klipp bare må vi se. Hvis du ikke har brukt dette så som i himmelen, så må du gjøre det på en eller annen måte, om det så er å det. Det er nemlig ikke vanskelig å bare omtale en scene. Hva er synd? Apropos uthulling av begrep. Helt bevisst så sa jeg ingenting om denne filmen. Det var ikke fordi jeg rekner med at jeg aldri hørte om den. Men det var fordi jeg ville illustrere at det går faktisk an å vise et klipp som med en gang gir mening selv om ikke du vet i utgangspunktet hva som har For det var umulig å se dette klippet uten å forstå at det er ok, her er vi en prestager, her er det presten, her er det prestakon og gjort noe presten ikke like, her har danst og Og så er hovedpoenget, hvordan brukes begrepet synd? Hvem er Gud? Hvem er Gud? Jeg har vist dette klippet i sammenheng med 50-plus-generasjonen, og fått sånn motbørn. Du utlegger hele filmen, Margot. Du utlegger alt. Jeg så det og jeg kjente meg så igjen. For denne filmen skildrer mye av det som er ikke på noe vis går god for i, i vår historie av merkelapper på sønn, sønn, og av utestengelse, ikke et varmt inkluderende fellesskap som er visjonen for IMF, og så videre og så videre. Så kjenner, i magen, og vi kjenner det igjen. Men det er jo det er så skummelt, at hvis mye treffer oss i magen, og vi kjenner igjen, så glir det andre bare forbi. Det får vi se en film to ganger hvis han utroffer oss skikkelig i magen. For hva var det egentlig som ble formidlet? More is said than what is spoken. Men hallo, dette er jo så tydelig. Og du kan ikke avskrive av det med, å, oh, men det går jo inn i sammenhengen, og det hun mente var sikkert at det danser ikke er synd. Er det det hun sier? Sier hun at det dans ikke er synd? Nei. Og et lite godt tips. Lite, men godt tips. Hvis du lurer på, kan vi ta på alvor det som er sagt, eller er det egentlig tolke med noe inn i teksten som ikke ligger der. Gå in på Enda Maris Norge ressurs, eller andre ressurser hvis de måtte finnes. <laughs> Nei, det andre ressurser. Og se, har filmskaperen selv sagt noe? Og denne filmskaperen har jeg pålått sagt en hele brote. om hva synd er. Om hva menneske er. Og det er ikke i tråd med hva Bibelen sier. Han er en av de ledene i New Age-bevegelsen i Sverige. Driver coaching, selvutvikling. Gud har ikke noe med sakene gjør. Ikke Bibelens Gud. Så dette er et utrolig sterkt bilde i en film som er nydelig. Filmatisk og svensk natur og musik og jadda. Men det er fint for alle, ikke bara noen som er gifte med en svenske og en flott skuespillarkunst. der. Og i boken min så du hvordan med er pris på verden. Så jeg har faktisk brukt et analyseverktøy som jeg selv jobber fram på den filmen i boken. Bare for å gå adletrinn i håp må å gi hjelp. Midt i alt det så står det fram så tydelig og det er et ekko av hvordan uthuler begrepen i vår tid og gir det nytt innhold. Men syn er jo ikke problemer for folk flest i dag for det er jo ikke nok en hellig gud i deres horisont det er skyldfølelse hvor ikke leve opp til egen standard skyldfølelse til ikke å realisere potensialet i meg selv så gnæge men nå må jeg slutte takk for at du lyttet til denne podkasten fra Damaris Norge du finner flere ressurser fra Damaris på snakkomtro.no,
1: kulturvindu.no og konformantonline.no.